0: 用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题，这里是今日话题。大家好，我是江南啊。在昨天呢，钟南山表示，我们自己的团队啊，在传统的模型基础上呢，增加了两个影响的因素，就是国家的强力干预，还有春节之后啊，回程高峰的消除。做出个新的预测模型，就预测呀、啊，疫情的高峰期是在二月中，接近于二月底。那么就中国现在来看呢，有信心在四月底就基本的控制疫情。好，这是在昨天上午的时候啊，广州市政府呢新闻办在广州的医科大学举办的疫情防控专场新闻通气会。啊，这通气会上呢，国家卫健委高级别专家组的组长。国家呼吸系统的临床医学研究中心的主任呢，钟南山院士出席了，所以在会上透露了很多的重磅的消息，比如说像这个疫情呢，将在何时得到控制？还有复工期间呢，怎么去这个防控？那么这次疫情暴露出咱们中国的公共卫生领域有哪些短板等等，啊，这些问题都非常的重磅啊。那么作为咱们这个国民的话，我们都应该呢，去好好的详细的了解一下。你比如说像疫情什么时候会得到控制，大家非常的关注啊，对吧？因为关到咱们一个复工和复产的这个问题？因为咱们有的朋友呢，我们都能够特别的理解和感受。如果你那咱们的一些这个，比如做个体、做这个私企，你不工作的话，你就没有这个收入啊，对不对？那么，所以大家都非常的迫切。但是，我们要呢跟着整个的大的形式来这个走。你不能在疫情高峰期的时候，然后出来呢去工作，那可能就会更被可能被感染，然后你有可能被传染。那么这样的话会造成疫情的更大规模的扩散啊！你看这个疫情开始的时候啊，国外呢有流行病学的专家用权威的试验模型预测，在二月初的时候，就咱们中国呀，新型感染这个新冠肺炎人数达到十六万。但是这个国外的预测呢，它是没有这个国家的强力干预的。你看，在这个国外啊，我们就说了，在疫情发生之后的话，你看和我们中国所采取的措施都完全不同的。他们要按照咱们中国这一套的这个执行力来看的话呢，是根本就达不到的，所以造成了交叉的感染啊，规大规模的这个上升，这个被感染的人群。你看，咱们中国的话，包括国外预测时，他也没考虑到一点，因为他用他们的思维、他们的制度。但是我们的国家强力干预，对吧？包括咱们节后的延迟的复工，然后这些的话，你看一预测的话。我们就有信心了，然后高峰期在二月中、二月底结束。那么有信心在四月份的时候、四月底的时候能基本控制整个的疫情。钟南山也是说呀：“我们将自己团队的这个结果呢，投到了国外的权威期刊，但是被退回来了，啊、因为当时他们不相信，一点也不相信，而且要把这个还给他们发言嘛，就是给他们发微信，就说你的话，几天之内会被碾个粉碎。”结果谁被碾的粉碎呢？是对方的这个华为碾的粉碎，是吧？那么记者也询问怎么看疫情在国际社会上的快速蔓延？啊，钟南山院士说，他说目前的话呢，中国的新增病例啊，已经是少于国外新增病例了。国外比较突出的是韩国、伊朗和意大利，还有日本。他说这周末呢，我将邀请呢，向这个欧洲的呼吸学会啊做一个视频报告，治全世界的病，不是某一个国家的病，我们要进行这个分享。他是为了防止这个输出病例啊，变成了输入，所以我们要加强国际合作，互相的交流，包括经验方面分享，包括呢，联防联控机制要好好的建立。他说需要注意一点呢，就是较早发现病情的患者呢，有百分之八十五以上能够好转，就是越早发现越早治疗的话会好转的。那么危重患者的病死率呢，比普通病人要高好几倍，所以说要共同做到早发现、早隔离、早治疗。但是现在你看，这美国的话做的就非常的不好，对吧？你先回家自己去隔离，然后呢发烧多少天以上，然后呢不好不是普通感冒，你再去这个检测，那么检测的费用的话相当的高啊，对吧？你刚才我们举了个例子，检测血液，有一位这个患者呢，他就害怕自己得了新冠肺炎啊，然后呢去检测发热嘛咳嗽，那么检测之后呢费用呢是收到账单一万美元啊，那么高昂的费用会让很多人呢可能。不愿意去医院。钟南山院士还特别谈到，他说，在危难的当头时刻呀，日本、韩国没有忘记给予我们支持。现在他们的疫情发展比较快，我们也不会忘记对他们的支持。希望能够及时掌握呢国外的病情和治疗的方法，共同来遏制疫情的扩散。呃，有记者提问呢，就是广州有哪些？对抗疫情的方法可以和世界分享一下。钟南山院士说，对所有的急性传染病来说呢，首先第一点就要控制好这个上游，就是你你把它预防好，早发现早隔离就可以避免了大的爆发。那么第二点呢，应该把收治的病人安排在一个定点的医院，因为你到这个普通医院呢，会消耗大量的人力财力，分散力量。那么对这些急性传染病的救治啊，要有一定的专业性。你看，在咱们这个中国湖北的武汉呢，我们说武汉的话呢。是湖北的第一大都市是吧？省会城市，那么是医疗资源最丰富的。但是在疫情爆发之后啊，你看整个的湖北都是一片混乱呐、啊，医疗资源呢极度的匮乏，包括呢咱们的这个医疗的用品，从口罩到防护服，全部医医医务人员都不够啊，全部叫急啊。那么现在的话，你看全国支援湖北，然后呢支援这个武汉。在武汉的话呢，整个床位现在达到了将近是九万多张，那么现在在这两山啊，雷神、火神山有很多床位都空出来了，这就说明咱们现在的整个的医疗资源那是非常的丰富了，能够在第一时间就能够进行检测，对吧？一天时间就出来了嘛，很快了，然后呢马上进行这个治疗，因为你有病床可住了。以前呢你没有病床可住，你想住院都没办法，确诊都不行，确诊之后你只有回家去隔离，这样造成了交叉感染。因为通过这样有利的措施，那就是避免了大的爆发呀。所以说，中南院士特别谈到了定点医院非常重要。那么，在国外，如果你不采取这样的方式的话，那传染，我们说交叉感染就非常的明显了。钟南山院士说了，像广州这样大城市，非常需要国际合作。大多数国家的大多数学者呀，都希望呢合作啊，出现好的治疗方法，共同分享。那么这次疫情防控工作当中暴露出了哪些短板呢？钟南山院士说，突发性的公共卫生事件呢，它不是一时一事，那么在这个方面的投入呢，肯定要比产出要多一些。他说，这个病啊，在十二月三十一号就就明确了，一月三号分离出了病毒，一月七号是报送了联合国，在疫情早期的时候呢，就出现了人传人、医护人员的感染的现象。他说，但是我们的 CDC 就咱们中国的疾控中心啊。这个地位呢太低了，他只是卫健委领导下的技术部门，所以特殊地位啊没有得到呢足够的重视。因此他认为疾控中心要有一定的行政权，有向社会公布疫情的权利，不然以后呢可能还会出现类似的情况。包括李文亮呢很早之前发出疫情的有关信息，那么做出改变也是非常必要的。他说，另外大家呀、啊、对传染病的重视度呢不够，比如 s a 啊，是偶然事件，但是从那之后的话呢。没有持续的科学的研究，所以这一次的新冠肺炎呢，钟南山院士说，我的感觉是大家在治疗上有些束手无策，那么只能根据它的基本原理用现有的药，对吧？就这么十几天、二十天，甚至一个月，那么研发出一种新药啊，根本不可能，因为这需要呢长期积累的。另外就是还有一个非常大的教训，就是凡是发现的冠状病毒的感染，马上需要呢严防扩散。如果我们在十二月初的时候，甚至一月初就采取严格的防控措施的话，那咱们的病人呢就大幅减少了。根据估算，要是一月二十五号之后再实施封城等严防举措的话，那患者呢肯定会增加到十几万人。这是包括国外嘛？因为国外他们有一个计算的程序模式，因为中国可能会这个确诊病例达到呢十几万，但是呢，我们说了，你看在政府的强有力的这个措施之下，这是国外他。考虑不到的，因为这个制度不同，对吧？你在国外的政府是没有这样的一种效率的。所以说，你看他们的预测，现在被我们的事实呢碾了个粉碎啊！那么有记者提问了：有治愈的患者出现了核酸检测复阳的情况，怎么看？钟南山院士说，目前呢还不能够下绝对的定论。一般来说呀，这个病毒的感染规律都是一样的，只要你的身体里呢出现了抗体，而且数量提高了很多，病人就不会再感染了。不是说呀、啊，一发现呢有病毒的残余，就认为患者呢再度感染，就是当其体内的产生足够量的抗体，一般呢是不会的。那么至于这个患者呀、啊，比如肠道粪便中所含的这个残量，会不会传染给别人呢？这个是需要呢进一步观察。同时，现在啊，我们说复工了，对吧？包括咱们的一些这个低感染区的话，啊，怎么去防控疫情？钟南山院士说：“现在呢，正是复工回流的高峰。我们的预测模型显示啊，回流之后的话呢，出现一个新的高峰。啊，但是呢，预测的高峰没有出现。你看，目前乘坐火车等交通工具啊，都要经过检查。那么病毒的传播规律就被打破了。你看，你比如说你发热，你的体温呢异常的高，咳嗽，那么这样的人就不让你再坐这个火车了，对吧？你检测的有问题了，应该是马上隔离。所以说，我们复工是要复工。”那么，一定在严格的防控措施之下，那么这个病毒的传播规律就被打破了。钟南山院士举了个例子啊，他说这个富士康呢有几万员工在三千平方米的地方的复工，那么采取的做法就是，工人要双检测，核酸检测，另外一个就是这个 IgM 的检测。那么另外，这工厂的呀，所有的水龙头、下水道都要非常的通畅。没有任何证据表明这病毒经过消化道传播，所以但是我们要做好呢。这方面的防护。那么有记者询问：新冠肺炎和 SARS 有没有区别呢？钟南山院士说，新冠肺炎和 SARS 是有区别的。除了这个肺的纤维化等共同特点之外啊，那么这个病呢，有它自身的突出特点。比如说，这个小气道里面的粘液特别多，它阻碍了气道呢就不通畅了，它呼吸非常困难。那么这就容易导致啊这个继发的感染。目前的话呢，正在想办法解决这个问题。武汉的危重症的病人呢，死亡率接近是百分之六十。那么目前的话呢，正在想办法解决呀、啊，缺氧的问题啊。一些新办法在武汉尝试之后呢，呼吸困难有所改善。你看这里面就是关于这个缺氧的问题啊。你看咱们很多的医院呢，按照一个综合医院来建设，那么突然现在的话呢，变成定点医院，那么救治这个新冠肺炎的病人的话，这肯定就会缺氧的问题了啊。但是现在的话，咱们这个有氧量呢是完全的富裕了。呃，同时有记者提问，怎么来看新冠疫情和人类使用的野生动物的关联？因为这次的话呢，你看，咱们就说了嘛，这个新冠疫情的话呢，可能是来自于这个什么呢？蝙蝠，对吧？钟南山院士说，从最近几十年来看呀、啊，百分之七十到八十的这个传染病啊，都是从动物这里来的。人跟动物的关系越密切，那么动物自身所携带的病毒啊，就越有可能通过变异传给人的。这次的新冠病毒呢，有了一些初步的研究探索，比如说它的基因呢跟浙江舟山群岛的蝙蝠很相似。华南农业大学也发现，这穿山甲体内携带的病毒啊，和新冠病毒呢有高度的同源性。当然，这个病毒是怎么来的，目前呢还不太清楚。还有就是吃野生动物啊，是人类的陋习啊，就大家不要忘记了，二十一世纪出现了三次冠状病毒的感染，一次是 SARS， 对吧？还有这次的新冠病毒。那么同时呢，你看，记者也询问怎么评价这次战役中的媒体们啊？钟南山院士说呀：“我觉得我们的媒体呢非常忠实，能够忠实的报道呢相关的消息。现在想到消息太多了呀，一句话呢就断章取义、掐头去尾，就变成了非常大的问题。特别是咱们的自媒体，比如说当时有人就问呢，像这个磷酸，呃，氯喹是不是特效药？他说他回答不是，但它是能有效的。这个磷酸氯喹呢作为一种是。”新冠病毒的一个很核心的蛋白，他说：“我认为啊，广东最早临床试验的新药，那么是有它的效果的。呃，媒体呢，但是不能把报了，就说这个药它是非常的特效药，它不是这样的啊。媒体呢是个重要的战场，那么除了要忠实报道以外啊，还能够报道有预测性的前景，还要鼓舞人心，提升士气，对吧？因为国外有很多现在咱们中国的负面报道啊，但咱们中国人从来不不怕别人吧，也不怕别人侮辱。”因为我们用自己的信心嘛，有媒体的支持，只要有了这条，我们就可以呢走出自己的路啊。因为中南中南山院士最后呢说了这样的几句话，他就说：“中国这样的体制、政治号召力、组织动员力，那么在关键的时刻起到了应有的巨大的作用，这是国外不可比拟的。”用常识解读新闻。用客观引导趋势，今日化。